0: Кима Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Ну вот наконец-то Кима, позреватель Комсомольской правды Стас Тыркин с нами в студии в прямом эфире. Стас, здравствуй. Добрый. Что сейчас? День? Ну, день, конечно. 16.05, по-моему, в Москве, но день, значит. Да, все перепуталось. Хотя, в общем, в Европу вроде ездил, не в Бразилию летал ну, ну, да. следить за событиями олимпийскими. Нет, у нас другие события. Между двумя фестивалями мы поймали Стаса Тыркина. Один фестиваль завершился в Лакарно, другой а, начнется в Венеции. Так что давай мы сначала о событиях, которые происходили в Швейцарии. 69-й кинофестиваль в Лакарно проходил с 3 по 10 августа. Ну и я рекомендую всем, если вы хотите получать вот что называется информацию. С места событий на сайте kp.ru, ну, буквально вот в режиме реального времени, Стас рассказывает о том, что происходит на тех или а, других киноплощадках. Так что милости просим. Ну, а у нас сейчас будет такой вот отчет уже постфактум. Итак, чем были заполнены эти дни в Лакарно? Что посмотрел, что увидел, с, Ой, с кем пообщался? Да,
2: странные были какие-то дни, прекрасные, как всегда. Но, с другой стороны, все равно же все упирается в кино. А okay, кино, ну, что я вам доложу, последнее время как-то не особенно. Может быть, я даже почти, я уверен, что в Венеции все будет гораздо круче. Просто по списку видно, что, по крайней мере, это, это любопытно. Да? Вот. А в Лакарно, конечно, оно проходит за две недели до Венеции, за три недели. И поэтому, как ты понимаешь А там еще начинается масса всего После Венеции Вене Венеция проходит параллельно с Торонто И многие фильмы, которые открываются в Венеции Имеют свою американскую премьеру В Торонто И оба этих фестиваля считаются Такой ударной платформой Для запуска фильмов перед Оскарами Начало Оскаровской кампании Официально вот начинается в сентябре С вот этих двух фестивалей Uh, вот и алакарно оно как бы немножко до того и как бы оно во-первых оно отчасти потому что оно не в состоянии так сказать, за -за -за -за, так сказать заманить себе крупных каких-то студийных mm -hmm. производителей там еще чего-то а отчасти потому что оно и не хочет в общем-то этого делать потому что у него у него своя ниша это один из самых старых фестивалей на планете uh, наравне с канами это 60 девятый был э, фестиваль по счету. Старше только венец, который старше вообще всех. Поэтому с ней тягаться бесполезно. Поэтому у них давно своя ниша. Они, так сказать, э, э, ставят на кино более экспериментальное, поисковое, э, молодое отчасти. Э, так сказать, э, ча часто оно бывает несмотребельное, абсолютно. Часто оно бывает совершенно... Как сказать Такое, знаешь, кино из Гетта, Вот только вот его можно увидеть Вот только вот здесь и еще буквально там На нескольких других фестивалях Но все равно Это ощущение какой-то лаборатории Там имеет место да? Есть ощущение того, что ты, так сказать Сталкиваешься с тем, что Будут носить, ну как от Кутюр, знаешь, uh -huh. это же, то есть, когда через, вот вчера показывали очередной раз, дьявол носит прагу, праду, и Мэрил Стрип там говорила о том, что пока, вот, значит, модная тенденция доберется до вашего свитера, своей этой самой секретарши, которую она нашла где-то на распродаже, десятки лет назад там кто-то где-то когда-то открыл этот цвет и так далее вот эти вот открытия в принципе в, в идеале в идеале не говорю что это, это такие есть должны происходить на вот таких э, поисковых фестивалях вот, которые достаточно крупные, потому что вот там есть огромные вот, гранды, на которые показывают э, фильмы, которые как бы для всех, ну как бы, и на которых приветствуют звезд. Ну, конечно, они могут заманить в основном только звезд, ну, так сказать, уже, ну, немножко прошлых лет. <laughs> вот, хотя все еще актуальных. Вот так, допустим, в частности... Удалось поговорить мне с актрисой Джейн Биркин. актриса, Это знаменитая актриса и певица, э, муза Серджа Гинсбура, которая записывала много с ним альбомов там, и так далее, знаменитую их песню. ЖТМ, Муанон Плю, которая была когда-то э, самая скандальная, потому что, значит, содержала эротические какие-то похрипывания упомянутый Джейн Биркин. Вот обо всем мы с ней поговорили. Я думаю, в следующее воскресенье вы сможете это все послушать, когда мы с Леной уедем, она в отпуск, а я на очередной фестиваль. Вот. И знаменитый очень артист и прекрасно работающий до сих пор вот, В частности, в картине «Молодость» Паула Сарантино Харви Кейтель Знаменитый прекрасный артист Вот Все это вы будете слушать, пока Мы будем колесить Один
0: Работать, и другой отдыхать
2: <связь> да. а, Ну вот А В общем, итоги Фестиваля в Лакарно Можно подвести в нескольких словах У нас сколько есть времени?
1: <связь> Я смотрю на время, так, у нас полторы минуты
2: ну вот. Мне удалось посмотреть три хороших фильма. Еще пара-тройка была любопытных. Ну, в принципе, это не так уж плохо. Вот. Получил приз совершенно не то, что нужно, как обычно, это бывает. Но радостно, что отметили болгарское кино. Потому что вот, uh -huh. вот произошло то, что произошло. Вот что не говори, можно соглашаться с результатами, не соглашаться, ругать программу или нет. Но какой-то, тем не менее. Индикатор был задан, так сказать, то, что в Болгарии, в стране, которую никто всерьез особо не рассматривал в культурном отношении, кроме, конечно, Филиппа Киркорова. Сейчас заговорили всерьез, потому что на большом, крупнейшем, одном из главных фестивалей в Европе победил болгарское кино. Сразу было представлено два болгарских фильма в главном конкурсе. Заметимо, пропор, что русского не было ни одного. Вот. А тут сразу два фильма из Болгарии. На мой взгляд, был один очень хороший, другой не очень хороший. По Победил, конечно, который не очень хороший. Вот. Но факт остается фактом, что болгарскую новую волну отметили. Вот. Это очень... Позитивный факт. Теперь уже не отмахнешься. И вообще, надо сказать, что кино из Восточной Европы прозвучало неожиданно, потому что второй по значимости приз получил очень, опять же, хороший румынский фильм. Но румынское кино уже много лет, так сказать, в мире а, зв 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 звучит очень ярко. И одну, а, а, одну из наград получила польская картина, на мой взгляд, тоже абсолютно может быть, даже не по делу, но факт тот, что вот третьей кинематографии восточноевропейские сейчас как бы снова в цене, это факт.
1: Да, ну что, две минуты перерыва, после которых мы продолжим, я надеюсь, еще несколько слов, скажем, о фестивале в Лакарно, который проходил с 3 по 10 августа. Ну, а далее киноманы и киногурманы. Если вы хотите получить, ну, будем так говорить, киноконсультацию от кинообозревателя Комсомольской правды Стаса Тыркина, мы поговорим о новинках кинопроката.
0: Кинопилорама. 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 У микрофона Стас Тыркин.
1: Но ну, есть фастфуд, есть авторская кухня. Вот в данной ситуации мы слушаем кинообозревателя «Комсомольской правды» Стаса Тыркина. Это действительно авторский подход к рассказу о фестивалях и к отношению к самому кинематографу. Так что вкушайте, уважаемые киногурманы, и радуйтесь, что Стас сейчас рассказывает нам о том, что происходило в Лакарном. Мы-то там не были. А он внимательно смотрел и сами фильмы, ну и, разумеется, сейчас готов донести до нас эту информацию. так. О а, а «Тройке победителей» мы уже сказали, в Лакарна. можно более подробно? Вот что это за болгарская картина, кинолента «Безбожница», что за сюжет вообще, интересно? Почему так понравилась жюри эта лента? Ну, вот «Безбожница»
2: еще... ее мы назвали, видимо, в агентство, да, где-то? В оригинале фильм называется, поскольку болгарский язык близок к нам, mm -hmm. как известно, и даже пишется той же Кириллицей, он в оригинале называется «Безбог», «Безбог», Бог". То есть можно перейти, как видимо, как без Бога, но там речь идет о горе, которая называется «Безбог». Ну, главное, героиня тоже, конечно, безбожница. Что там э, говорить? А она, значит, промышляет. Вообще фильм очень похож на вот российскую. Чернух, который как, какой мы ее зна знаем и любим, <свят> начиная <свят> с вот с тех, еще что ли? да, а, вот, значит, я даже по сюжету сейчас бегло два слова скажу и вы уже поймете. Значит, главная героиня работает в социальных службах, заботится за стариками, но, разумеется, занятие это ей глубоко отвратительное, и она, в общем-то, занимается тем, что э, крадет их ну, типа, паспорта и передает каким-то в... преступным элементам, которые на эти паспорта там оформляют всякие сделки там и так далее. В общем, подставляют этих стариков в результате. Вот. И, конечно, Такой
1: международный же... сюжет, я бы сказал. Ну, в общем,
2: да. Uh -huh. И сама при этом ужасно страдает от того, что uh -huh. она делает. Вот. И регулярно бродя по вот этим посткоммунистическим ландшафтам ужасно, значит... Болгарии, там вы не увидите, разумеется, в, фильм, в фильме ни каких-то туристических красот, ни каких-то значит, То по, золотого берега побережья, да, где строят свои жилища отечественные, этого, этого ничего не будет. Значит, это очень угрюмая страшная реальность, местами, напоминающая о коммунистическом прошлом, и, значит,. Героиня постоянно, значит, переживать. Вот то, что у нас вот этот вот этот отходняк э, продолжал был был какое-то время назад, там почему-то до сих пор продолжается. И однажды героиня слышит, э, значит, пение церковных каких-то, значит, песнопений под руководством одного из клиентов, которых она как благополучно уже подставила, но, тем не менее, ей хочется, душа ее рвется к чему-то прекрасному. Она тоже хочет петь эти молитвы, каким-то образом отмаливать свои вот грехи. Вот. Но, конечно, душа рвется, а тело-то ближе к земле, и она, конечно, же, наркоманка, еще не хватало, чтобы она была бы проституткой, но она просто слишком страшная для этого. <laughs> вот. а, и так, в общем-то, все, 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 значит, регалии там, значит, соблюдены. Вот, и есть даже, с другой стороны, какой-то взгляд немножко сверху, потому что вот, ну, вот эта вот гора, которая тоже называется без Безбог, Дорога храм, ну вот, вся вот это, все вот эти штампы, которые мы проходили в 80-х, 90-х, там как-то заново осваиваются, и мне кажется, для жюри, который, ну они же впервые, наверное, в жизни увидели не только болгарский, да. но вообще фильм из Восточной Европы, там был председатель жюри, очень хороший режиссер Арт Артура Рипштейн. Мексиканец. Но ну, себе представляете себе, где Мексика и, и где, Болгария. где Болгария? Поэтому, разумеется, ну, так сказать, ну, понравилось людям. Ну, что сказать, имеют право. Mm -hmm. вот. Не, ну
1: хотя, с другой стороны, как да. ты понимаешь, в Южной Америке там тоже есть страны. Так где... не то но... слово,
2: но просто сам понимаешь, что а, Калорит да, и все mm -hmm. совершенно другое. Ну, понимаешь, это Рипштейн, я прочитал его интервью, он был помощником Габриэля Гарсия Маркиса. Понимаешь? И плохими словами о нем, кстати говоря, отзывается. Ну, как любой помощник. Поэтому, ну, разное. Разные, конечно, впечатления и все. Ну, вот получил этот фильм. В то время как был отличный болгарский фильм под названием «Слава». Вот очень реально хороший. Про то, как, значит, очень похож на российский фильм «Дурак». Вот по... Сюжету прям очень близко. Такой же идиот, только еще хуже выглядящий болгарский путевой рабочий, значит, обходя вот свои, значит, владения, находит кучу денег. А сам он бедный, не получает зарплату уже несколько месяцев. Непонятно вообще, на что живет. И он, разумеется, отдает все эти деньги государству, конечно же. На, в ответ на это государство в лице министерства транспорта и его очень активные пиар значит, представительницы устраивают шоу с награждением его значит, часами из рук самого министра при этом часы которые он сам носит поскольку он путевой обходчик ему важно знать время это старые советские часы слава угу. и они идут прекрасно но поскольку они старые все облезлые, как и он сам у него их с руки снимают чтобы потом якобы отдать разумеется это перчется тут же забывает куда она их дело разумеется часы которые ему вручают торжественно тут же ломаются на второй день потому что это какая то дешевка и он пытается вот этот маленький несчастный дурак полный, который отдал эти деньги и пытается вернуть вот эти старые несчастные часы славы, чтобы, чтобы Слушай, ну это на, прям, на работу ты знаешь, ходить.
1: одновременно Чехов и Салтыков щедрил. Да. Вот я слышу и думаю,
2: вот это сюжет. И вот а, вторая второе главная героиня вот эта прекрасная пиарщица, которая вот абсолютно то, что мы видим сейчас в жизни, которая, так сказать, обслуживает всю вот эту э, несуществующую реальность, да? и при этом она хочет, значит, она находится в проце процессе искусственного оплодотворения. Ей некогда это делать. Ей некогда не только за часами там какие-то, а ей некогда собственным эмбрионом заниматься, потому что значит, на связи всегда министры, нужно поставить что-то делать для министерства, что-то придумывать новые, новые какие-то, и два повода и так далее. И, в общем, разумеется, концов нигде не найти, и дальше рассказывать не буду. Я надеюсь, мы все-таки покажем когда-нибудь день нибудь этот фильм на московском фестиваль еще где-нибудь, но это реально прекрасная история, которая дает реальное вот представление о том, что происходит сейчас в Болгарии, как, собственно, и у нас, и, так сказать, это релевантно по отношению ко многим странам. Но видишь, вот то, что кажется универсальным с одной стороны, угу, оно, абсолютно. видимо, и отчасти отталкивает, потому что а, жюри хочет найти что-то очень специфическое, а такая история, правда, могла произойти и в Мексике, и где, где угодно. Потому что а гора без бок, вероятность, существует только в Болгарии. Вот. И прекрасный был румынский фильм, и я был уверен, что он получит главный приз режиссера Раду Жуде. Он называется ⁇ Сердца со шрамами ⁇ Не знаю, как можно по-другому по еще перевести изкореженные Израненные сердца. Сердца. Израненные сердца. Это реальная история э, из 30-х годов реального румынского писателя. Сейчас не скажу его имя. Uh, который был, в общем, прикован к постели, умер очень молодой, прикован к постели, потому что у него был костный туберкулез. И, собственно, весь фильм uh, посвящен uh, вот этому времени, когда он проводит uh, прикованный к, uh, к постели в курорте румынском на Черном море. И вот я это рассказываю, и понятно, что это довольно унылая история, но ничего подобного этот фильм абсолютно не про Павку. Корчагина, не про мужество, преодоление ничего, это про вот любовь к жизни, потому что жизнь продолжается даже вот в таком э, положении, и у этого юноши она даже гораздо более активно происходит во всех отношениях, чем у многих э, из нас, кто ходит э, на всех, чуть не сказал, на четырех ногах, ну, по крайней мере, на двух.
1: Смотря в каком состоянии, иногда видишь, что и на
2: четырех. Вот, и это такой декадентский фильм, знаешь, предчувствие войны, Чувствия того, что даже если он поправится, то ничего хорошего не ждет, потому что приходит Гитлер и приходит вот такая вот история. Вот, прекрасный фильм, ничего не получил, и прекрасный был еще один третий фильм, который получил только специальное упоминание, австрийская картина под названием «Мистер Вселенная», два режиссера, вот, кстати, и фильм «Болгарский слава» был сделан семейной парой два режиссера он и она, Кристина Горжева и Петр Велчанов и фильм «Мистер... Мистер Вселенная австрийская пара Тицца Ковира Райнер Фримель это удивительно что лучшие сняли пары а худшие, как ни странно, в Локарне очень гордились тем, что там аж восемь ну вот включая вот фильмы, которые сняты в парами, восемь uh -huh. фильмов э, сделаны женщинами. это типа мечта любого фестиваля, но я скажу, рискуя оказаться обвиненным в неполиткорректности в чем угодно, что в общем фильмы вот эти женские были, конечно, и мужские ужасные. но вот женские были особенно претенциозные, занудные, а, вот именно практически несмотрибельные, понимаешь? <гас> а, и причем девушки были из разных стран: из Германии, там, из э, Таиланда и так далее. Но основные какие-то черты занудство, претенциозность, понимаешь, такая фестивалистость. Вот <гас> не фестивальное кино, а фестивалистое. Со всеми штампами, со всеми вот э, как можно непонятнее, как можно ничего никому не прояснять, прояснять о чем, кто эти люди, кто эти герои. Uh, вот на этом фоне вот uh, болгарским Слава и фильм вот, Мистер Вселенная, которые потрясающие режиссеры, у них совершенно собственный метод работы, они берут, находят где-то реальных абсолютно людей, видимо, влюбляются в них и придуманные сюжеты uh, свои ре реализуют вот с участием этих лю людей, то есть помещают их придуманные ситуации, но они реагируют вот так, как они реагировали бы в жизни. И вот этот фильм «Мистер Вселенная», значит, он полностью снят где-то на задворках Италии в бродячем цирке. И потрясающий молодой укротитель э, э, львов и тигров э, исполняет главную роль. И историю ему придумывают такую, что он... Э, значит в ссоре с какими-то значит выходцами опять-таки из восточной Европы какими-то мигрантами теряет свою подкову, которая приносила ему счастье, и он без нее никогда не, не выходит на арену, просто вот боится, и поэтому он отправляется в поиски мистера Вселенной, который когда-то ему погнул в эту железяку, чтобы он сделал это еще раз, и акробатка, которая его любит, но, но это все сделано очень аккуратно тоже делает все, что она может. И вот эта история совершенно прекрасная. Э -э любви, акробатки и в поисках сломанной подковы.
1: Да, ну вот э, такие у нас отчеты о том, что увидел э, Стас Тыркин на кинофестивале в Лакарно. На, я думаю, что, наверное, мы достаточно уделили времени э, этому киносмотру, поэтому э, давай после небольшой двинемся паузы... Вперед. Да, через 4 минуты двинемся в сторону Венеции, нашего кинопроката, потому что у нас остается буквально полчаса для того, чтобы рассказать и
0: о прокате, и о событиях Венеции. Кинопилорама. 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 У микрофона Стас Тыркин.
1: Киновозреватель комсомольской правды Стас Тыркин между двумя фестивалями. Один Лакарно уже прошел, другой Венеции еще только собирается стартовать. Но мы о Венеции, если хватит времени, поговорим чуть позже. А пока я зачитаю сообщение на WhatsApp. Вот, ты знаешь, Стас, с тобой соглашаются, потому что, вот мол, женщина-режиссер — это показуха, слабая замашка на исключительность. Но давай сейчас не будем осуждать Я бы не обобщал, да, потому что есть
2: разные... Так же, как, понимаете, есть прекрасная Кира Муратова, есть прекрасные фильмы Татьяны Леозного, и там и масса можно привести примеров, и есть Кэтрин Бигеллоу, которая любому мужику еще на на надерет зад. Вот, это режиссер фильма... «Повелитель бурь», допустим, который uh -huh. получил Нет, «Оскара» и я сейчас вспоминаю,
1: что и Кейт Уинслит, и Джоди Фостер, и... Э, 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 не, ну их много. много. Джоди Фостер,
2: кстати, как режиссер, мне не нравится абсолютно, но она просто на пенсию ушла как актриса, и поэтому ей надо что-то делать. Понятное дело. Не, ну я просто не обобщал, просто я вот сказал про конкретный вот этот фестиваль, где были конкретные эти фильмы, и вот так вот получилось, что вот так. На мой взгляд, лучшие фильмы сняли пары. Вот. Он и она, где работает. Может, может это, кстати, в этом что-то есть. вот. А вот худше может быть, будет по-другому. Вот в той же, допустим, Венец, где тоже несколько девушек сняли картины и посмотрим. Я с радостью скажу, что это не так. Но что-то мне говорит о том, что этого не произойдет.
1: Ну хорошо, вот в Лакарно российского кинематографа, увы, к сожалению, не было. А как обстоит судьба наших, ну, достаточно интересных российских режиссеров относительно их приглашения, но ну, их картина, разумеется, на предстоящие фестивали?
2: Лучше. Обстоять дела лучше, сразу скажем. Потому что в Венеции участвует фильм Андрея Кончаловского под названием «Рай». Это международная продукция, франко-германо-российская. Вот. Трудно сказать что-либо, не видя фильма. Говорят, что это про Холокост. Это такая тема очень ответственная, но и благодарная. Вот, потому что, заметим, что, допустим, два последних Оскара за лучший иностранный фильм получали фильмы именно на эту тему «Ида» и «Сын Саула». Поэтому нетрудно догадаться, троица. кто от России будет выставляться на «Оскар» в этом году. Вот. Что еще сказать? И важный очень фестиваль, главная площадка для захвата Америки – фестиваль в Торонто. Объявил недавно о том, что включена в его программу новая картина э, нашего режиссера Алексея Мизгирева Дуэлянт, продюсер Александр Роднянский, в главных ролях э, Петра Федора, Владимир Машков, Франциско Петри и многие другие артисты. Это такой, я еще тоже не видел, но скоро обещает показать. Это, я надеюсь, что это будет один из главных российских блокбастеров этого года, потому что вообще в этом году что-то страшное происходит в российском кино, so со <связь> сборами в том числе, ну... Беда <связь> совсем? <связь> совсем <связь> беда, да, и это многие отмечают, что в год российского кино, российское кино, конечно, ужасно. На Посмотри, что происходит на фестивалях в том же... Э на том же кинотавре или только что закончившемся фестивале в Выборге, где все говорят, что нечего было смотреть, нечего было награждать в отличие от фестиваля, который проходит под моим мудрым руководством в Омске движения и там все-таки были лучшее впечатление у граждан. И надо сказать, что а -пропо, что люди, которые были в Выборге, сообщили, что смотреть кроме двух фильмов, которые накануне были показаны в Омске, там было нечего. Это, это сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Вот. Продолжаем дальше говорить о том, что русское кино все-таки представлено на осенних фестивалях. Там же будет в Торонто и э, в Сан-Себастьяне, куда очень редко. Берет русское кино новый фильм ивана твердовского о котором мы рассказывали и даже ваня был на своем эфире фильм залоги вот тоже нужно поздравить потому что и мизгирев и особенно твердовский молодые режиссеры для мизгирева это очень важная картина потому что он снял три фильма до этого которые проходили в общем по линии артхауса это были такие фестивальные фильмы «Кремень», «Бубен, барабан» и «Конвой». Сейчас он снял абсолютно другое кино, более зрительское, которое выходит большим количеством экранов в сентябре. В общем, мы все очень переживаем за этот фильм. Вот. Так что есть какие-то хорошие новости с международной арены, но мы будем о них рассказывать уже по ходу, конечно, поступления Н новостей. Вот ну но Тогда да. давай
1: мы перейдем к тому, что поступает на наши экраны, что приходит в наш прокат, придет осенью, остается буквально вот две недели до сентября, и вот, пожалуйста, можно будет уже наслаждаться, ну, наверное, я не знаю, каким-то всплеском интереса зрителей к кинематографу, или, наоборот, его дальнейшим охлаждением. Будет что посмотреть? Будет кинематограф чем нас порадовать? Ну вот, судя
2: по тому, что я вижу программу Венеции, она мне внушает оптимизм. Вот. Начиная с, с фильма Открытие, это фильм, под, это мюзикл под названием «Ла-ла-ленд». Mm -hmm. «La -La Уже название мне очень нравится. В главной роли Райан Гослинг и Эмма Стоун, э, режиссер, молодой режиссер Демиан Шазел. Если вы видели фильм, его недавно показали по телевидению, он, он назывался «Одержимость». Это был великолепный фильм про молодого парня, который рвется в оркестр, и, угу. и поскольку он барабанщик, и в общем это такая репетиция оркестра XXI века, прекрасно сделанное кино, и независимое американское кино, но большое в то же время авторское, вот не знаю, оно мне напомнило какие-то прекрасные американские классические фильмы. 70-х годов. Вот это был его дебют, этого многообещающего режиссера. Вот сейчас он снял новый фильм, тоже связанный с музыкой, называется «Ла-ла-ленд», «La La и он на открытии венецианского фестиваля. И, на мой взгляд, это гораздо более крутой выбор, чем, извините, в Каннах в очередной раз стоит на открытии у Дялина, который, про которую все понятно. Это прекрасный, так сказать, все, но ему 80 лет понятно, что там будет. Тут совершенно непонятно, что будет. И в этом-то и есть... Ну что, не так? Ты вот, нет, нет, что нет я, я, абсолютно... то, что я вспомнила, да. а,
1: как а, ходила в кинотеатр смотреть а, «Светскую жизнь». Да. да. За нами, видимо, привели как раз, понимая, что Вуди Аллен кла... ну, ну, да. это, это классика, то есть ну промахнуться да. невозможно. Там не будет ничего, что может раздражать людей после 60 видимо. Поэтому привели довольно такого бравого солидного мужчину за 60, весь фильм он стонал и говорил, когда же это ну дядь, она закончится. То есть это <с вот, <с вот такой, как для кого-то классика, понимаешь, кому-то свиной хрящик, кому-то арбуз. Да, прости, я просто о своих каких-то да. впечатлениях от Вуди Алина. Ну вот, вот
2: будет вот на открытии вот этот мюзикл явно и непонятно, что там будет. Также будет несколько фильмов таких же модных, молодых режиссеров. Вот фильм режиссера, чью фамилию я не могу про произнести вообще. Дерек Сиан Фран, его, его зовут. Он тоже модный молодой режиссер. Кто хочет, погуглит. Он постоянно тоже снимает гослингов в своих фильмах и так далее. Вот фильм, который называется Океан в огне, который очень быстро, кстати, выходит уже в сентябре в российский прокат. Там тоже полно звезд: Майкл Фасбендер, Алисия Викандер, Рэйчел Вайс он тоже в конкурсе в Венеции. Вот. И еще несколько вот таких прям очень модных имен. Ну, в частности, как пройдешь мимо Том Форда. Том Форд, знаменитый модельер, который второй, второй раз снимает кино, второй раз попадает в конкурс в Венецию. Предыдущий фильм у него был прекрасный, назывался «Одинокий мужчина». С Колином Фёртом главной роли получил он Оскар за, этот, за эту роль. Вот у него новый фильм под названием «Ночные животные», тоже с кучей звезд: Джейк Джилленхалл, Эми Адамс, Майкл Шеннон, Аарон Тейлор Джонсон. Это все действительно модные... Молодые артисты. Ну, вот прям прям такие, прям модные имена, понимаешь, режиссерские актерские. Вот потом кстати про женщин, молодая режиссерша, Анна Лили Амирпур. Ни, ничего про нее ни, ни, не знаю, но снимает фильм э, The Bad Batch называется Играют Кьяну Ривз, играет Джен Кер. себе! Понимаешь, вот такие вот э, молодые, какие-то интересные имена с большими звездами. Мне кажется, что-то в этом есть. И не будем забывать, что Венеция вот три года подряд показывала фильмы, которые побеждали потом на Оскарах. И Бёрдмен, и гравитация, и вот в прошлом году в центре внимания, это все главные Оскары, понимаешь? Поэтому это очень серьезная история, и в отличие от Кана, где как правило очень слабые американские фильмы, просто потому что в мае им рано еще, они uh -huh. не выкатывают все то, что потом выстрелит, а вот Сентябрь это вот как раз, как я уже сказал, начало он Оскаровской гонки, и, и здесь уже абсолютно другие имена и другие статусные люди, понимаешь. А, худшее вот, один из худших фильмов, который был в Кане, был новый фильм Шона Пен, я просто, просто с, с него ушел. Это была просто смехотворная история. И довольно средненький, мягко говоря, фильм Спилберга детский, с которого я тоже ушел. Mm -hmm. вот.
1: Но тем не менее интервью сделал, да? А Интервью-то
2: теперь уже можно сказать, что я ушел. Вот, потом, понимаешь, модный режиссер Пабло Лорейн, аргентинец, который снял фильм Джеки про Джеки Кеннеди с Натали Портман в главной роли. Там будет что смотреть? Озон, ну фильм Озона.
1: Да, ну, ой, вот про Озону. Террес Поговорим через две минуты, да. мой любимый режиссер. Не хочется пропустить информацию об этом фильме.
0: Кинопилорама. Пилорама. Тина Пилорама. Пилорама у микрофона стастыркин и
1: кинообозреватель комсомольской правды стастыркин заглядывает в будущее оно ну, не такое уж далекое совсем скоро стартует кинофестиваль в венеции О том какие интересные работы будут представлены на этом фестивале какие имена лица режиссеры актеры и так далее вот сейчас буквально вкратце ну так схематично мы и знакомим вас наши уважаемые радиослушатели с тем многообразием предложений которые будут на этом Фестиваля. Вот я
2: перечислил какие-то важные, именно молодые имена, которые будут представлены в конкурсе. Не договорил еще, вот, что кроме вот Франсуа Азона, вот этих молодых, Пабло Лорейна будет еще новый фильм «Дэни Вильнева». Это сейчас очень модный канадский режиссер, который вот будет уже снимает следующего «Бегущего по лезвию». Бритвы, вот, Продолжение mm -hmm. того культового фильма Ридли Скотта. Вот, он, будет, он участвует в конкурсе с новым фильмом «Прибытие». И ожидается, что это тоже такое очень интересный научно-фантастическом жанре, тоже с большими звездами э, Фильм Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Виттекер и так далее. Вот, и есть и имена такие, таких больших... Мастодонтов авторского кино. Это и Вим Вендер с новым фильмом в 3D. И, значит, Теренс Малек с, докум с документальным фильмом. Э -э «Путешествие во времени». <laughs> с Кейт Бланшетт в главной роли. Хоть это и док-фильм, но почему там Кейт Бланшетт участвует. И «Скандальный мир кустурица» с фильмом «На млечном, На млечном путу» называется фильм. С Моникой Белучи в главной роли, и сам Кустурица там играет. Фильм, который якобы скандально не взяли в Канны, а потом кустурица сначала обвинил всех, потом сказал, что он был не готов, не там, готов и так да, далее. Да, да. Ну, понятно было, что фильм у Кустурицы еще и с, с национальной актрисой Италии в Венецы никак не откажут, как ты э, понимаешь. Поэтому вот скорее Кончаловский будет соревноваться с Кустурицей, <laughs> с Вендерсом, вот с, с равными ему по, так сказать, э, рангу режиссерами. А вот кто победит вот такой внутренний сюжет более... Молодые режиссеры более ав авангардные или более, так сказать, уже преклонные. <свят> это будет интересно посмотреть. К тому же, надо сказать, что жюри возглавляет не кто-нибудь, а очень интересный режиссер Сэм Мендес, который, с одной стороны, знаменитый театральный режиссер британский и потом делал потрясающие картины, типа Красота по-американски, и вот еще была прекрас... Дорога. Дорога перемен, кажется, этот фильм на на назывался Посмотри где на ⁇ Посмотри на где-нибудь, найди это фильм с, с Ди Каприо и Кейт Уинслет ⁇ а, это про семейную пару. Да, про пару. Вот Сэм Мендес, режиссер этого всего. И, конечно, стал суперзвездой после того, как снял последних два бондовских фильма. То есть он и так делает и то, и другое, третье. Сейчас он устал от Бонда, и уже хочется думать, перестанет этим маяться. И вот он председатель жюри в этом году в... Венеции у него там, ой, ой ой сколько всего будет посмотреть интересного. Вот, мне будет очень интересно посмотреть, что он выберет. Кроме, кроме всего прочего, мы регулярно рассказываем об этом, об этом парне. Филиппинский режиссер Лав Диас участвует в конкурсе, который всегда снимает фильмы. Последний фильм, который он снял, продолжался восемь часов. В Берлине он был в конкурсе, я ушел после часа, и, как ты понимаешь, не понял, вот даже за, за, завязки не произошло за это время. Вот. Здесь он с милости велся и снял фильм, который идет всего 226 минут. Это сколько? Это даже меньше четырех, в общем-то, часов. Это три с половиной часа всего-навсего. Это мелочи жизни. Кто-то послушал, что он на сей раз он выступает с короткометражкой. Вот. Мексиканский очень интересный режиссер Амат Эскаланта. Предыдущий его фильм был в Канне. Вот. И, в общем, конкурсная программа очень крутая, хочу сказать. А внеконкурсная, там еще, еще больше звезд. Там, допустим, будет во внеконкурсной программе новый фильм Мэла Гибсона. Вот. И тоже интересно поглядеть, что снял Мэл Гибсон из новенького. Вот. И новый фильм, допустим, э э на закрытии будет этот неконкурсная картина Антуана Фукуа. Фильм называется «Великолепная семерка». Это ремейк знаменитого фильма с участием новых артистов. Дензел Вашингтон, там играет Крис, Крис Пратт, Итан Хоук и так далее. Этот фильм будет на закрытии. Вот, вот такая вот программа
1: <соединяющие> <соединяющие> Ну, ты говорила о короткометражках. Я, кстати, хочу напомнить, что сейчас уже в самом разгаре четвертый российский фестиваль короткометражного кино, который ну, называется Короче, да, я да был да. в прошлом году там в, в Желин, Калининграде я, он проходит и там все те же известные люди в разряде о суде, Кто это И Игорь Толстунов и Валерий Тодоровский. Да, это после я... моего да, фестиваля. Да. Но а... я был там
2: в жюри в прошлом году, я хочу сказать. Ну и что и это за фестиваль? Это вообще? очень хороший фестиваль короткометражного кино. Действительно, режиссеры молодые, которые там выигрывают к ним пристальное внимание. Фестиваль, президентом является продюсер Сергей Сельянов, один из ведущих на стране. Жюри возглавляет каждый год Игорь. Толстунов тоже он постоянно там э, сидит. Это, кстати говоря, очень трудно 40 э, краткометражек посмотреть за два дня. Это довольно трудная работа, я хочу сказать. Вот. Поэтому я думаю, у них уже все кончается. Вот, э, ну да, 19-го они стартовали, поэтому. да, там два дня идет фестиваль, он маленький, компактный, очень хороший.
1: Uh -huh. И еще одна новость из разряда светская сплетня. Ну вот я знаю, что есть категория тех, кто ждет именно таких рассказов. Ну что-нибудь такое, вот, знаешь, где много денег, много страсти и речь идет отнюдь не о сюжете кино. Я хочу обратить внимание, что сейчас очень активно обсуждается новость о том, что американская актриса Линси Лохан... Uh -huh. Да, ты в курсе, нет?
2: Да, мне сегодня позвонили с нашего же радио, чтобы я как-то прокомментировал. Ага,
1: выдвинул ряд требований для интервью российскому Первому каналу. Что за требования? Частный самолет, охрана, годовая российская виза, но я думаю, это не проблема, с возможностью продления 500 тысяч долларов, ну, евро, простите, с этим, наверное, чуть посложнее, майкап, маникюр на борту самолета, пентхаус, номеры в отеле Ридс Карлтон, а также... Вот здесь вот э, выдерживаем паузу Встреча с президентом Владимиром Путиным С возможностью сделать фото с ним э, И между прочим э, э, Переговоры продолжаются Ряд требований был учтен Вот мне это интересно э, Ряд требований э, Ну по...
2: маникюр наверное Нет ну все хорошо О чем она будет говорить с Путиным. Фотку-то она сделает, я не, не сомневаюсь в ее способностях. А о я ей разговаривать -то? Она, так сказать, общеизвестна, что не самого умного, так сказать, Десятка артистка с не очень хорошим характером. Она, кстати, неплохая актриса, я вот как раз вспоминал. У нее были неплохие роли и в фильме, допустим, Олтмана. У них был «Кантри-мюзикл», где она там пела кантри Мюзик вместе с Мэрил Стрип даже, она участвовала, понимаешь? Или, допустим, я смотрел, кстати говоря, года два назад в Венеции был с ней фильм. Очень неплохой режиссера Пола Шрейдера. Сейчас не вспомню, как называется. Пол Шрайдер ⁇ это знаменитый сценарист, который написал для Скорсезе Таксиста, Последнее искушение Христа и так далее. Он как режиссер в не ставит. И вот у него был фильм с Линдси Лохан и каким-то самым знаменитым сейчас порноартистом. Тоже не вспомню, как, 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 как его зовут.
0: Вот они играли
2: в паре. Но это был не порнофильм, и порноартист играл как бы драматическую роль. Вот просто его... Талант понадобился в данном случае. Они были, они были, так сказать, друг другу у пара вполне. <laughs> по, по эти два, значит, актера И это был небезынтересный фильм, в общем-то. и ее использовали, так сказать, по назначению. Вот как немножко придурковатую, значит, артистку. Только из реабилитационного центра. После, значит, всех тех за зависимостей, которые она, значит, прошла. И так далее. Так что... Ну, в общем, я даже читал про нее большой текст, где утверждалось, что она, конечно, женщина с нелегкой судьбой, с нелегкой. Вот, поэтому нужно отнестись э, ко всем этим, ко всем этим ее, значит, загоном с пониманием. Да. И не сильно над этим смеяться. Мне просто интересно, что она будет потом с
1: этой фотографией делать? Ну как? Лайки собирать. Стенку, а лайки собирать. Да. Я думаю, что нужно пойти другим путем. Вот, ты помнишь эту ситуацию с Солтоном Джоном? и э, президента Владимира Ну, Рампузи. ты
2: сравнила Элтон Джона с Линдсом Элтон не менее. Джон действительно выдающийся исполнитель и автор музыки. Понимаешь, у него мюзиклы идут по всему миру, и вся планета поет его песню уже там, последние лет 40. А это что? Мистер Президент. <laughs> да. да.
1: И не более того, вот наши э, радиослушатели предлагают э, к ней двойника э, Владимира Владимировича запустить, все равно не поймет. <смех> Двойник это или настоящий Президент России Владимир Путин А может действительно и не поймет Ну посмотрим Довольно забавные конечно требования А все собственно из-за чего сэрборта разгорелся Дело в том что хотят Чтобы Элина Силохан рассказала О своих отношениях и разрыве С бывшим женихом Егором Тарабасову, вот, собственно, ну, и, и а
2: что еще можешь? разыграть этой... пусть говорят. Ее творчество что?
1: Я Не творческая жизнь. Алина Лохан. ну и она, в общем, как мы понимаем, не лыком шита решила использовать интерес первого канала на пол. Задешево
2: она себя не продаст. Не продаст точно. Но чтобы в
1: Райдер включить президента России, это еще нужно действительно так, знаете ли, постараться себе быть довольно высокого. А мнение? Так, ну что, у нас остается буквально две минуты, поэтому давай быстренько, вот хотя бы об одной картине, которую нельзя пропустить восемь Ну вот посмотрите,
2: допустим, сейчас идет кино, фильм из Каннского фестиваля называется ⁇ Любой ценой ⁇ Это такой современный вестерн. Режиссер англичанин Дэвид Маккензи, играет прекрасный Джефф Бриджес, играет прекрасные молодые артисты Бен Фостеры. Крис Пайн — это как бы о двух братьях, которые захватывают банки, но делают это не от хорошей жизни, а потому что нужно вернуть, как это называется, залог, или, иначе у них отберут ранчо. Uh -huh. вот, то есть они грабят банки, которые грабят их, да, учитывая. То есть это современный такой взгляд на и продиктованный какой-то экономической... Ситуации, в которой мы все, в общем-то, находимся. И об этом фильме тоже многие говорят как о фильме, который заставляет вспомнить вот, э, классическое американское кино 70-х годов, когда люди вроде как отрицательные герои делают как бы нехорошие вещи, но ты им сочувствуешь, и, в общем-то, ты на их стороне скорее, чем на стороне этих банков, которые они грабят, правда же? Вот, вот посмотрите этот фильм, он называется «Любой ценой». Uh -huh. И, допустим, вот сейчас выходит новый российский фильм «Ночные стражи» про вампиров. Это на ваш страх и риск.
1: <свят> Хорошо. <свят> ну, не будем на ночь глядя не пугать будем, наших будем. радиослушателей. Тем более, что в некоторых регионах уже действительно дело идет к ночи Сами решаете, что <свят> смотреть. <свят> не к что, Да, мимо пропустить. Выбирать ли российское кино или выбирать кино заубежное. Пойдите
2: на фильм, вот который я сказал. Любой да. Ценой еще. И, и выходит еще один канский фильм под названием Служанка это эротическая драма. Мод режиссер Пан Ага.
1: А, ну вот а, такое напутствие вам дает кинообозреватель Комсомольской правды Стас. Но Да, и отправляется в скором времени в Венецию, где, безусловно, наберется кино впечатлений. Тина
0: Пилорама. Тина Пилорама.